0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des Alpha-Zirkel-Podcasts. Heute spricht Albert Geiger mit seinen Gästen zum Thema Lieber selber gründen als nachfolgen. Gemeinsam mit dem Family Business Club der Universität St. Gallen haben wir diese Diskussion ins Leben gerufen, um verschiedene Wege und Möglichkeiten der Next-Gen aufzuzeigen und zu diskutieren. Denn längst haben sich die Rahmenbedingungen geändert und sich viele neue Wege aufgetan. Freuen Sie sich auf eine Diskussion mit spannenden Einblicken in das Leben und den Berufsweg von vier jungen Vertretern der Next Gen, die alle ihren eigenen Weg gehen.
1: Herzlich willkommen. Letztendlich geht es darum, dass wir heute diskutieren wollen, was eigentlich wirklich der optimale Weg ist, in Familienunternehmen einzugehen, ob denn letztendlich der Weg über ein Startup, ein sinnvoller Einstiegsweg auch für Familienunternehmen sein kann. Denn es kommen einfach zwei Welten aufeinander. Einerseits die Stabilität der Familienunternehmen und andererseits die Flexibilität von jungen Startups. Und wir wissen alle, dass wir einen riesigen Technologie- und Transformationsdruck haben. Innovation ist ein Thema, was wir alle rauf und runter diskutieren. Und können wir es so eben schaffen, als Wirtschaften in Deutschland, Österreich und der Schweiz, dass wir genügend frische Inputs in die Unternehmen reinbekommen, wenn eben die nächste Generation das hauptsächlich selber schon gelernt hat. Einfach Disruption und vor allem auch Digitales gelernt haben. Das will ich heute mit der Runde diskutieren ähm, mit Sana Röser, Bundesvorsitzende der jungen Unternehmer, mit Judith Nörbel-Schneider. Sie ist Co-Founderin von Preisnau und ist im eigenen Familienunternehmen tätig. Isabel Ross ist nicht ins Familienunternehmen gegangen, hat aber genug aus dem Unternehmen, glaube ich, mitnehmen können und und, und äh, macht jetzt Startup-Coach und ist damit natürlich immer auch an der Grenze zwischen Familienunternehmen und den Startups auch tätig. Ähm, und René Grünfelder, er hat selber gegründet, ist nicht ins klassische Maschinenbauunternehmen nach Hause gegangen und wird uns darüber auch berichten. Herzlich willkommen. Und meine erste Frage war, damit ich jetzt kurz zusammenfasse, wieso seid ihr nicht direkt ins Familienunternehmen gegangen? Judith.
2: Genau, also ähm, bei mir war es tatsächlich dem äh, Fakt geschuldet, dass ich ähm, in meinem Studium in St. Gallen ähm, sehr, sehr spannende Persönlichkeiten kennengelernt äh, habe, die mich mit ihrer Idee für das junge Unternehmen wirklich begeistert haben. Und für mich war tatsächlich eigentlich schon immer klar, dass ich nie direkt ähm, zu Hause einsteigen will. Ganz einfach auch aus dem Grund, dass ich es gut finde, ähm, im harten Leben auch mal äh, selber durchkommen zu müssen, dass man nicht das Nest Küken ist und ähm, vielleicht, im, wie das teilweise im eigenen Familienunternehmen eben der Fall ist, man ist dann die Tochter vom Chef, äh, man hat sehr viele Privilegien und ähm, wollte da einfach auch mal auf den eigenen Beinen stehen und ähm, ja, habe mich dann dazu entschieden, ein Start-up ähm, mitzugründen und da vielleicht auch, um auf deine Aussagen gerade Bezug zu nehmen, ich glaube, um als Familien Unternehmen zukünftig weiterhin Stabilität ähm, garantieren zu können, braucht diese ja, Agilität, die man vielleicht woanders sehr gut lernen kann, wie beispielsweise im Startup-Bereich, um eben auf so ein dynamisches Marktumfeld ähm, reagieren zu können. Ich glaube, Stabilität und Verlässlichkeit ist für die Kunden immer noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, aber das kann man eben, glaube ich, nur langfristig garantieren und bieten, wenn man auf das dynamische Umfeld reagieren kann. Also ist eine andere Art von Stabilität, genau. Und das lerne ich jetzt oder habe sehr, sehr tolle Einblicke in den Startup, wo ich jetzt tätig bin.
1: Sana, wie siehst du das? Du bist ja auch letztendlich fast direkt ins Familienunternehmen gegangen. Es gab ja auch Gründungen vorher, die du gemacht hast, dass du hast eigentlich auch wirklich gut beide Seiten kennengelernt.
3: Ich, ähm, parallel. Also bei mir war es tatsächlich so, ich, äh, ja, in einem Unternehmerhaushalt groß geworden, immer gewusst, da gibt es ein Familienunternehmen, ich habe die Möglichkeit, dort mit einzusteigen, hatte aber tatsächlich immer sehr viele eigene Ideen, die gar nichts mit dem Familienunternehmen zu tun hatten. Und ähm, bei mir kam es tatsächlich so, dass mein Vater schon seit über 15 Jahren Business Angel ist, sich also in der startup welt rumtreibt und mich und meine Schwester sehr früh mitgenommen hat, um die startup welt auch kennenzulernen. Und so kam ich auch mit jungen Gründerinnen und Gründern in Kontakt und habe dann tatsächlich nach meinem Studium den Schritt bei unserer, in unsere eigene Familienstiftung gewagt. Für mich war das auch so ein bisschen ein Prozess, um zu üben, ob ich mit meinen Eltern überhaupt zusammenarbeiten kann, ob das funktioniert und habe parallel mein eigenes Startup gegründet. Also ich bin so in der Funktion, dass ich selber Nachfolgerin bin im Familienunternehmen, jetzt mittlerweile schon seit zehn Jahren bei uns in der Unternehmensgruppe aktiv und während dem ja, Nachfolgeprozess sage ich mal, habe ich mich entschieden, noch in einem ganz anderen Bereich selber zu gründen, da meine Erfahrungen zu machen. Und ähm, ja, also ich habe unglaublich positive Erfahrungen damit gemacht, weil es einfach ganz andere Herausforderungen mit sich bringt. Es ist was anderes, ob ich in ein bestehendes System, in ein bestehendes Familienunternehmen einsteige, dort Verantwortung übernehme, mich da auch erstmal beweisen muss, oder aber ob ich von Grund auf ein eigenes Unternehmen aufbaue. Und ich habe die letzten Jahre sehr viel dabei gelernt und ich finde, man profitiert. Profitiert enorm davor, äh, davon, beide Seiten auch mal kennenzulernen.
1: Ähm, René, bei dir ist es ja so, dass du quasi über den Verwaltungsrat ja durchaus auch nicht nur Einblicke hast, sondern mitsteuern kannst. Auf der anderen Seite bist du in einem komplett anderen Bereich auch gründer geworden. Wie, wie positiv kannst du den Input dann auch ins Familienunternehmen reinbringen? Die Schnelligkeit, ähm, die Entscheidungen zu fällen, auch wirklich den Markt zu verstehen, wie schnell er sich dreht oder was auch immer es ist.
4: Also ich glaube schon, dass, dass ich jetzt in den fünf Jahren, sechs Jahren, in denen ich jetzt Capasso schon mit also aufgebaut habe, sehr viel lernen konnte von nicht nur jetzt vom Modemarkt, sondern generell also unsere Gesellschaft ist und die Wirtschaft ist extrem einem Wandel mit einem Wandel konfrontiert, vor allem im digitalen Bereich. Und das sind viele Sachen, die ich mitnehmen konnte und die ich sicher auch auf das Familienunternehmen spiegeln kann und dem Verwaltungsrat Inputs geben kann, diesbezüglich, wenn es beispielsweise um digitalen Wandel oder Marketing Themen geht, wo jetzt mein Vater und mein Onkel, die beide auch im Verwaltungsrat sind, vielleicht nicht mehr so, ja, nicht so aktuell mit den Themen einfach sich befassen können. ich ja. wie
1: und Isabel, wenn wir jetzt zu dir blicken, ich meine Vorarlberg, wo du herkommst, ist ja auch einer der Vorreiter letztendlich in Österreich. Der wird immer so als als industrielles Musterland auch in Österreich gezeigt. In der Region von denzber Vorarlberg ist immer noch mal einmal davor genannt. Wie sind so die die Rückkopplungen für dich selber und die du siehst natürlich auch zwischen Startups und Familienunternehmen? Wie positiv?
5: Um, gut startups und familienunternehmen habe ich jetzt natürlich vor allem erfahrung ich glaube vom eigenen ähm, familienunternehmen wo wir eigentlich sehr früh ähm, uns stark mit dem thema beschäftigt haben weil wir weil wir ja es ist heutzutage einfach eine andere herausforderung unternehmen zu führen und muss extrem schnell sein und 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 wer von wem kann man das am besten lernen wenn wenn nicht von Startups? und äh, deswegen haben wir früh das ist wohl vor investment schon gemacht also finanziell in unterschiedliche Fonds, also Speed Speedinvest, Cavalry Ventures, als auch dann gemeinsam eigentlich, oder ja, gemeinsam aufgesetzt, aber als, als Cornerstone Investor bei Speed Speedinvest X auch reingegangen, wo wir da auch viel strategisch lernen können. Dass wir wirklich eng mit den Startups zusammenarbeiten können und ähm, wir haben da wirklich viele Initiativen aufgesetzt und ich glaube, das bringt uns extrem viel, weil man halt Entwicklungen schon im Voraus sehen kann, bevor sie dann wirklich im Familienunternehmen ankommen oder im
1: Traditionsunternehmen. Wenn ich jetzt mal so die Frage offen in die Runde sage, was ist denn eigentlich für euch, was würdet ihr denn eigentlich Nachfolgern empfehlen, wie dieser klassische Weg sein sollte in einem Familienunternehmen? Ähm, auf jeden Fall der Umweg außenrum über ein verwandtes Tag, wir haben interessanterweise mal vor einem Jahr eine Diskussion gehabt mit vier Gründern, die, und das war nicht so ausgewählt, alle etwas Erdverwandtes zum elterlichen Unternehmen zu so gemacht haben. Der eine hat eine Marketingagentur gehabt, also die Eltern meine ich, und er hat Blue
3: gegründet in München.
1: Ähm, so ging das durch die ganze Runde durch. Ein zweiter hat ein Verpackungsunternehmen zu Hause und hat äh, die Flaskflaschen äh, als Startup mitgegründet. Das ist ja alles ähnlich. Ist das ein Weg, den ihr vorschlagen würdet? Wer auch immer jetzt beginnen will. Isabel, ich glaube, glaub, generell
5: ist, ist, ein Startup zu gründen, kann einem extrem viel mit geben. Also du, du lernst halt extrem viel, weil du viele Fehler machen wirst und es ist irgendwie nicht so nicht so kost wie jetzt in einem Traditionsunternehmen, weil man kann schnell ähm, schnell iterativ da durchgehen. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt auch teuer. Also wenn man das die Ressourcen hat und das machen kann, ist glaube ich ein super Weg. Ähm, ich glaube nicht, dass es das schnellste ist. Also ich, ich würde wahrscheinlich eher bei den innovativen Unternehmen reingehen und von denen lernen. Ähm, als jetzt da was Eigenes zu machen.
1: Dana, siehst du auch so?
3: Ja, also ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Ist, ähm, aus meiner Sicht ist ein Startup, ein eigenes Unternehmen zu gründen mit ganz anderen Herausforderungen behaftet, ähm, die man auch eingehen sollte und ich würde mir wünschen, dass es viel mehr junge Menschen sich auch trauen, ein eigenes Unternehmen zu gründen, weil man einfach ja, lernt, wie, wie, wie ich von Grund auf ein Unternehmen aufbaue, meine Produkte, meine Vertriebswege, die Kommunikation, sich einfach auch auf dem Markt zu behaupten, äh, auszuprobieren. Also ich sehe auch selber bei den jungen Unternehmern, äh, dem Verband, wo ich da vorsitze und auch aktiv bin, dass wir auch eine ganz neue Generation an Nachfolgerinnen und Nachfolger haben, also die sich wirklich auch selber ausprobieren wollen neben dem Familienunternehmen. Also ich kenne viele junge Unternehmerinnen und Unternehmer, die entweder selber gründen, also komplett was anderes machen neben dem Familienunternehmen oder aber auch im Familienunternehmen tätig sind und eine Ausgründung machen oder eigene Projekte anstoßen. Also wir haben eine unglaublich aktive Nachfolgegeneration und für mich gibt es nicht den perfekten Weg. Also ich glaube, es ist ein Tolle Herausforderung und eine tolle Chance, ein eigenes Unternehmen zu gründen, aber auch ein Unternehmen zu übernehmen und nachzufolgen. Also, ich, ich glaube, jeder muss da seinen perfekten Weg finden. Und für mich war das wirklich tatsächlich gar nicht irgendwo anders hinzugehen am Studium, sondern direkt bei uns einzusteigen und parallel zu gründen und die Erfahrungen zusammen. Das war für mich der perfekte Weg. Und von daher, ich glaube, da muss sich jeder ausprobieren. Ähm, und vielleicht, Albert, deine Frage hat den
5: zweiten Aspekt. Also, war warum hat man eigentlich oder warum macht man das ähnlich dem Familienunternehmen? Ich glaube am Ende ist es halt das, was man kennt, wo man irgendwie die Erfahrung hat und wo man auch das Netzwerk hat. Also wenn ich, wenn ich so meine Projekte anschaue, muss ich ehrlicherweise sagen, dass da viele Medienunternehmen da drin sind. Und ähm, das Netzwerk hat man einfach schon und da kann man dann halt sehr schnell drauf aufbauen. Wahrscheinlich kommt das daher
1: ist natürlich auch eine Branche, die mittlerweile durch drei Disruptionswellen schon gelaufen ist, die natürlich, wenn sie überleben will, sich wirklich ähm, hart drehen müssen, schon vor zehn Jahren. Es ist natürlich auch ein Effekt, der da sicherlich mit reinkommt. Ich meine, ich kenne es aus der eigenen Erfahrung, auch Mobilzulieferer. Früher, da war aber der klassische Weg immer so, also du gehst zum Kunden äh, in den strategischen Einkauf, lernst dort und nimmst möglichst viel Wissen auch mit, damit wir uns später auch dann gut dort positionieren können. Aber dieser Punkt ist doch wahrscheinlich gar nicht mehr so gültig, Judith.
2: Ich habe den letzten Satz akustisch nicht so gut verstanden mit dem Beispiel.
1: Der klassische Weg, dass du, wie, ich komme mal selber aus dem Automobilzulieferer, wo es dann geheißen hat, du gehst zu, was weiß ich, VB in den strategischen Einkauf. Zum also
5: Einkauf. Ja,
1: um hm. auch gut genug die Vernetzungen äh, bilden zu können. Das zählt ja nicht mehr ganz so, oder? Oh.
2: Also ich, ich würde mich eher da wirklich ähm, ziemlich der, der Aussage von Sana anschließen. Ich glaube den perfekten Weg gibt es nicht. Ähm, muss jeder für sich selber entscheiden. Wie gesagt, bei mir war es ja auch eine Parallelsituation. Ich habe jetzt tatsächlich gegründet im Tech-Bereich, wo ich mir gar nicht vorgestellt äh hätte zu landen. Ähm, es hatte ja auch eigentlich erstmal nichts mit unserem Unternehmen an sich zu tun. Ähm, werde jetzt aber in der Entwicklung von unserem Startup darauf ähm, ja darauf aufbauen und wir möchten quasi dort auch eine Kooperation jetzt mit unserem Familienunternehmen machen. Also ich glaube, das ist extrem befruchtend. Und wenn man nicht in dem Bereich gründet, wo das eigene Familienunternehmen schon ist, dann glaube ich, wird spätestens irgendwann der Punkt kommen, wo man die Brücke schlagen wird. Ähm, ich finde, es gibt bei beiden Wegen Vor- und Nachteile. Ich, ich bin auch der Meinung, dass man im Startup extrem viel lernen kann, was man in, im eigenen Unternehmen oder in einem Traditionsunternehmen vielleicht nicht in der Geschwindigkeit tun würde. Ähm, gleichzeitig muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, jetzt zum Beispiel wie der Fall von mir, ähm, ist es kein Startup, das jetzt speziell im Logistik- und Speditionsbereich ist. Wie gesagt, wir möchten da jetzt auch was machen. Und was ich halt schon merke, also ich bin eben auch operativ tätig bei uns im ähm, Familienunternehmen, äh, aber eben für den Bereich Personalentwicklung und Marketing, also jetzt kein ähm, ähm, industriefokussierter äh, Bereich und was da, glaube ich, schon ein Vorteil des traditionellen Wegs war, ist, dass man halt wirklich seine Branche kennenlernt. Also da muss ich jetzt ganz offen und transparent und ehrlich sein. Das Know-how fehlt mir noch und das werde ich jetzt nachholen. Ähm, bei mir ist es so, ich habe mit ähm, dem größeren Teil, an, Anteil an Arbeitstätigkeit im Startup gestartet und der kleinere Anteil im Familienunternehmen. Das wird sich jetzt über die Jahre ähm, etwas ändern, ähm, weil für mich ja als Kind klar war, ich möchte irgendwann zu 100 Prozent im Familienunternehmen arbeiten. Und da ist es jetzt schon so, dass halt dieser Branchen, dass dieses Branchen-Know-how, das muss ich mir jetzt erarbeiten. Dafür habe ich aber, glaube ich, an ganz vielen anderen Stellen Know-how und Inputs bekommen, die ganz, ganz, ganz wichtig für uns als Familienunternehmen sind und ähm, witzigerweise inzwischen auch von meinem Papa oder Früher auch mein Opa, der konnte das gar nicht verstehen, dass ich da in so ein Startup gehe und was bringt das dann? Und genau wie du sagst, Albert, das ist ja gar nicht der traditionelle Weg und wieso tust du das? Und inzwischen können sie es total nachvollziehen und äh, schätzen das auch sehr, weil ich wirklich Inputs mitbringen kann, die einfach ganz anders gedacht sind. Und ich glaube, dass es extrem wertvoll sein kann für ein Familienunternehmen.
1: Als Vorsitzender des Bundesverbands der jungen Unternehmer, dass wir einen digitalen Restart brauchen. Jetzt sprechen wir die ganze Zeit darüber, dass wir natürlich schon die eigenen Kenntnisse haben müssen aus dem Familienunternehmen. Und ich glaube, das verbindet natürlich schon, weil du wächst mit den Unternehmen ja auf. Du weißt ja, was die Probleme sind, weil die ja auch immer dabei sind, egal wo du bist mit deinen Eltern. Ähm, jetzt ist das Thema aber Open Innovation ja eins, was wirklich ein massives Thema ist für alle Unternehmen, weil eigentlich die traditionellen Unternehmen das nicht können. Jetzt seid ihr aber letztendlich alle eine Generation weiter und ihr seid es viel mehr gewohnt, in offenen Netzwerken zu arbeiten. Ist das eigentlich der hauptsächliche Punkt, den ihr alle und auch der Bundesverband mit unterstützen und wer auch immer mit beitragen kann, damit wir da wirklich den Sprung nach vorne schaffen?
3: Also ich muss sagen, ich jetzt und auch die jungen Nachfolgerinnen und, Nachfolgerinnen und Nachfolger, die ich kenne sind wirklich die Chance, die Digitale Transformation auch in den Familienunternehmen voranzutreiben und zu meistern. Wir sind eine ganz neue Generation an Nachfolgern. Wir sind Digital Natives, wir sind global vernetzt. Wir haben meist im Ausland studiert, haben Blick, was sich in der Welt tut. Und diese Chance müssen wir aber auch nutzen als Nachfolgegeneration. Dass wir diese Verbindung von Tradition und Innovation hinbekommen, von alteingesessenem Wissen, von den starken Netzwerken, die über Jahrzehnte in Familienunternehmen auch aufgebaut wurden, zu kombinieren mit neuen Impulsen. Und ich sehe das tatsächlich bei uns, bei den jungen Unternehmern im Verband. Ich kenne unglaublich viele Nachfolgerinnen und Nachfolger, die auch ihr traditionelles Geschäftsmodell komplett auf den Kopf gestellt haben, jetzt im Zuge der Digitalisierung, die neue Geschäftszweige oder neue Geschäftsmodelle entwickelt haben, die ganz neue Wege gehen. Aber ich muss natürlich auch sagen, der Wille ist groß, das zu tun, aber es fehlt in Deutschland einfach an den optimalen Rahmenbedingungen. Wir sind in Deutschland, und das muss man auch ganz klar sagen, wirklich ein digitales Entwicklungsland. Wir haben eine schlechte digitale Infrastruktur, vor allem im ländlichen Raum, wo die ganzen Familienunternehmen ja sitzen. Die sitzen ja nicht in Berlin-Mitte, sondern auf der Schwäbischen Alb oder anderswo. Wir haben eine Verwaltung aus dem Mittelalter. Wir haben eine Bürokratie, die uns wirklich einbremst, anstatt innovationsfreundlich zu sein und wenn ich mir allein überlege, dass, äh, wenn ich ein Unternehmen gründen will in Deutschland, dass ich im Schnitt neun Behördengänge hinter mich bringen muss, um dieses Unternehmen zu gründen, das ist echt eine Katastrophe. Ähm, und, und wenn wir wirklich mit den USA und China auch mithalten wollen, ähm, dann müssen wir uns in Deutschland im Gesamten endlich Digitalisieren. Und das sind ganz arg viele Baustellen, die vor allem jetzt in Corona erstmal deutlich geworden sind, an die wir ran müssen. Denn nur dann, wenn, wenn, wenn Deutschland sich digitalisiert, haben auch die Traditionsfamilienunternehmen und die nachfolgengeneration die Chance, die Unternehmen erfolgreich fortzuführen. Und da muss unbedingt ran und da muss unbedingt dran gearbeitet werden, aber ganz schnell.
1: Vielleicht mal zur Schweiz, René. Also jetzt erstens mal für euch Familienunternehmen. Wie ist da letztendlich der Kulturenclash zwischen den Generationen? Weil früher letztendlich auch die nächste wirklich vernetzte und, und, und der digital tickende Generation ist. Und das Unternehmen ist ja schon eher ein klassisches Unternehmen. Ich meine, das ist Creating the Mobility ist, ist das Motto von euch. Im ähm, elterlichen Unternehmen immer Spezialfahrzeuge hauptsächlich. Ähm, was ja grundsätzlich erstmal sehr weit weg ist. Aber trotzdem sind es zwei Unternehmenskulturen, die man ja ganz gut zusammenbringen
4: kann. Ähm, welche zwei, sorry, ich habe dich nicht ganz verstanden, welche zwei Kulturen meinst du, dass man zusammenbringen kann? Die, die, die
1: du Gründe hast und die natürlich in dem klassischen Fahrzeuggestell oder Fahrzeugbau ähm, vorherrschen dürfen, die sich ja deutlich unterscheiden. Also letztendlich über den Verwaltungsrat. was bringst du da hauptsächlich für Impulse rein und wie kann das Unternehmen davon wirklich auch deutlich profitieren? Das ist eigentlich der Hauptpunkt.
4: Hm. Ja, also ich muss, also wir sind im Fahrzeugbau tätig, wir machen Lastwagenaufbauten im Kühlbereich, im normalen Speditions Speditionbereich. Und wie ich anfangs schon erwähnt habe, ich, ich, durch die Rolle im Verwaltungsrat habe ich Einsicht ins Unternehmen, kann gewisse Inputs geben, aber das meiste, muss ich schon sagen, wird einfach operativ umgesetzt und ich würde sagen, die, der Familienbetrieb ist gar nicht so schlecht aufgestellt. Äh, als Beispiel haben Sie ganze, jetzt kürzlich die ganze Rechnungsstellung und so weiter digitalisiert. Äh, und, also die, die ganzen Dokumenten, äh, Dokumentenverwaltung, ist alles digitalisiert äh, worden. Das war, ähm, war jetzt ein wichtiger Schritt als, für Sie als, äh, als Firma beispielsweise. Ähm, wo ich, denke ich, noch mehr Inputs geben. Äh, könnte ist im Bereich, wie man, wie man Kunden anspricht, wie man, wie man Online-Werbung betreibt, wie man, wie man Marketing generell heute betreibt. es ist bei, bei mir, bei meinem eigenen Geschäft sehr wichtig. Das ist natürlich wieder ein Unterschied, weil Sie sind mehr im B2B-Bereich tätig. Aber ich glaube, es ist nicht nur das Digitale auch Generell, wie man vernetzt zu denken, wie sich die Gesellschaft entwickelt, wie man, äh, wie man mit Personal umgeht, äh, ähm, wie, ja, wie, man, wie man junge Väter äh, unterstützt. Also, also solche Themen beispielsweise sind, äh, sind, sind Themen, die vielleicht im, im Familienbetrieb eher ähm, traditionell angesehen werden. Und ich glaube, durch die Rolle als Sohn meines Vaters und aber auch als Verwaltungsrat Uh, merken Sie schon oder was uh, was so abgeht in der Gesellschaft oder wie, wie, lung, wie junge Arbeitnehmende beispielsweise ticken wie was für Bedürfnisse das sie auch haben als Beispiel jetzt. Das ist nur, nur eine Hypothese aber
5: das was Judith auch vorhin gesagt hat dass man dass man viel Erfahrung sammelt aber vielleicht nicht gerade in der Industrie wo das Familienunternehmen ist ich glaube dass eigentlich die Herausforderungen über die Industrien hinaus viel ähnlicher sind heute als früher und mhm. ich sehe ja mit sehr vielen unterschiedlichen Industrien am Ende habe ich Projekte und und, und eigentlich stehen die alle vor dieser digitalen Herausforderung und, und wie, ähm, wie auch Torine gesagt hast, wie wie managt man eigentlich die jungen Leute von heute und ähm, ich glaube das ist eigentlich man braucht gar nicht mehr so viel die Industrieerfahrung und es gibt viele Unternehmen die explizit auch Leute von außen suchen eben nicht diesen Tunnelblick haben. Weiß nicht, wie ihr das seht.
4: Also ich bin davon überzeugt, dass Würde man ich nicht
5: unterstreichen.
2: Nicht, ja.
4: ja, würde ich auch unterstreichen, was Isabel gesagt hat. Ich, würde, ich bin voll der Überzeugung, dass man nicht unbedingt aus derselben Industrie kommen muss. Ich glaube, vor allem jetzt in unserem Umfeld, wo wir studiert haben, an verschiedenen Universitäten waren, im Ausland, wir bringen so viele Inputs mit, mit denen vielleicht äh, äh, Personen, die schon ewig im Unternehmen sind, einfach nicht, ähm, die, die bringen, die haben andere Weltbilder fast, oder? Und äh, ich glaube, man muss als Unternehmen, als Organisation diese Weltbilder, die, die neue Dynamiken schon berücksichtigen, um, um langfristig überhaupt bestehen zu können, ja.
1: Es ist letztendlich auch ein Thema, Isabel, das ich ja auch mit dir noch mal kurz besprechen wollte, weil du bist nicht nach Hause gegangen, aber ihr seid ja nicht nur Vorarlberg insgesamt als Bundesland in Österreich, aber eben auch gerade die Russmedia ist ja wirklich seit vielen, vielen Jahren auch als ein Vorreiter in der Verlagsbranche gesehen worden, weil einfach sie sich früh angepasst haben an die neuen Herausforderungen, Geschäftsmodelle komplett umgestrickt haben, weil es ist ja einfach auch vieles weggebrochen, man muss es ersetzen durch was anderes. Ähm, das ist das dein Antrieb auch gewesen, letztendlich das, was du in der Familie da schon mitgenommen hast, einfach mit zu jungen Gründern zu nehmen und die auch letztendlich ähm, besser darauf vorzubereiten, vielleicht mit denjenigen, die nicht so gut schon äh, digitalisiert oder besser gesagt transformiert sind, wie ihr, ähm, dass sie den traditionellen Unternehmen besser helfen können?
5: Das ist ein netter Gedanke, aber, aber nicht ganz wahr. Ähm, bei uns ist immer so definiert gewesen, dass eine Person das Familienunternehmen übernimmt und das ist bei uns der Älteste. Und deswegen war das von Anfang an klar. Und ich glaube, das macht uns auch so ein bisschen aus. Also die Geschwindigkeit und, und, und warum wir so schnell Innovationen machen können, ist, also wir wollen nicht zu viele Stakeholder haben im Unternehmen. Also gerade schnell Entscheidungen zu treffen, wenn man sich nochmal mit 20 Cousins abstimmen muss, glaube ich, wird halt sehr schwierig. Das ist der eine Gedanke. Und der andere ist auch, dass wir das Management weiter incentiviert haben wollen. Und, und wenn da, als ich da drei, vier fünf Familien mit dir warten alle Managementpositionen einnehmen dann dann wirst du auch niemanden guten mehr ins Unternehmen reinbringen und deswegen war das von Anfang an klar ich glaube das Problem ist aber wenn man mal im unternehmerischen Umfeld aufgewachsen ist kann man sich nichts anderes vorstellen und das ist dann eher warum ich jetzt selbstständig bin ich glaube so als Arbeitnehmer sind einfach andere Herausforderungen oder das ist eine andere Art zu arbeiten und, und das konnte ich mir nicht vorstellen und das wird mittelfristig auch, ähm, werde ich auf jeden Fall selbstständig sein und selbst was gründen oder selbst was führen.
1: Jetzt vielleicht mal so ein bisschen mehr die Vogelperspektive, weil ich glaube, egal ob wir jetzt in der Schweiz, Österreich oder in Deutschland sind, es ist ja sehr offensichtlich, dass es mehr oder weniger brennt in vielen Unternehmen und dass der Druck von außen, ob das jetzt aus China ist äh, oder zum Teil auch aus den USA, aber eher aus Asien, dass da ein Wandel auch wirklich notwendig ist. Es also sind diese Themen natürlich, die richtige Nachfolge auch zu haben, die richtigen Inputs in den Familienunternehmen zu haben oder die richtige Transformation, sicherlich ein ganz wichtiger. Was können wir alle tun? Was könnt ihr tun? Was können wir auch als Familienunternehmer-Netzwerk tun, um wirklich diesen Wandel noch mehr zu unterstützen? Ich meine, wir können viel drüber reden, aber letztendlich, was könnten wir tatsächlich im Doing noch mehr tun, damit das besser wird? Natürlich Einfluss auf die Politik nehmen und solche Themen, aber es liegt ja auch an einem selber. Wer mag denn bei dieser schönen Frage mal anfangen? <lacht> Keiner. Soll ich rausgreifen? Äh, ich kann
3: ja mal, Ich,
1: ja ich glaube, glaub, du ich hast glaub. das Wichtigste gesagt. Ja, gut, ich, ich meine, ich meine jetzt natürlich wirklich aus der Unternehmersicht heraus. Wir können natürlich über die Politik lang diskutieren. Das bringt uns jetzt aber nicht weiter, sondern was können wir selber auch mit tun, damit wir das tun, damit wir das unterstützen. Vielleicht, vielleicht
5: zu dem, was Sana vorhin gesagt hat das dass es irgendwie, dass es nochmal mehr Push gibt, aus äh, geben muss aus der Politik. Das haben wir eh vorhin auch gedacht. Ich glaube, viel, oder ein großes Stück des Problems liegt auch bei den Familienunternehmen, die extrem risikoavers sind. Also gerade, wenn man den Venture Capital Bereich anschaut, wo so viel Geld eigentlich da liegen wird und am Ende so wenig davon wirklich investiert wird in Startups. Ich glaube, das ist nicht die Politik, sondern es ist einfach ein sehr, sehr deutsches Mindset, wo man sich nicht traut,
3: ähm, Investments zu machen. Ist in ja, also ich, würde,
6: da, ich würde da
3: direkt einhaken. Da ich würde da direkt einhaken. Ich glaube, wir brauchen mehr Mut. Wir müssen mutiger sein. Das fehlt uns in Deutschland absolut. Ähm, einfach auch den Mut zu haben, ins kalte Wasser zu springen, sich auszuprobieren. Da müssen auch Familienunternehmen mutiger werden. Ich glaube, das ist uns irgendwie so ein bisschen abhanden gekommen. Und äh, ich denke, da müssen wir uns alle an die eigene Nase packen, dass auch diese, ja, die Angst vorm Scheitern irgendwo genommen wird. Aber das ist auch äh, eine Sache, ein Mindset in der Gesellschaft, das sich ändern muss. Ich finde, wir müssen grundsätzlich ähm, ganz zu Beginn, schon anfangen und das ist eigentlich in der Schule und im ganzen Bildungssystem. Weil wir bringen unseren Kindern nicht mehr bei, wirklich kreativ zu sein, mutig zu sein. Wir bringen ihnen keine Resilienz bei. Das heißt, wenn sie hinfallen, auch wieder aufzustehen und weiterzumachen. Und wir bilden wirklich, also ich kann für Deutschland sprechen, wir bilden in unseren Schulen Manager aus und keine Unternehmer. Und ich glaube, das ist unser Hauptproblem. Wir haben jetzt alle hier, wie wir beisammen sitzen, das große Glück, im Unternehmerhaushalt groß geworden zu sein. Das heißt, wir haben es vorgelebt bekommen, was es bedeutet, Unternehmerinnen oder Unternehmer zu sein, was damit alles einhergeht. Und ich glaube, wir müssen da ganz früh in unserem Bildungssystem eigentlich ansetzen. Und was müssen wir selber tun als Unternehmerinnen und Nachfolger? Ja, also was ich zu Beginn gesagt habe, mutiger sein, ausprobieren und äh, keine Angst haben vom Scheitern. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
1: Ähm, jetzt vielleicht mal, nachdem wir ja so schön aus drei Ländern da zusammensitzen, äh, an den René die Frage, sind die Schweizer eigentlich anders? Sind sie risikofreudiger? das Problem nicht so. Es ist eine ausgeführte Option, die wir haben. Komm gleich zu dir noch, Isabel, ob das da auch anders ist.
4: Also ich glaube, dass wir äh, kulturell, ähm, was das anbelangt, schon sehr nah an Deutschland und, äh, und Österreich sind. oder? Dass wir, ähm, man, wir gehen Risiken ein, aber das muss alles sehr gut äh, kalkuliert und durchdacht sein. Ja. Aber vielleicht, ähm, vielleicht vielleicht ist die jüngere Generation anders oder ich glaube schon, dass man, man muss äh, mutig sein, wenn man auf dem Wettbewerb bestehen möchte und ich, als Unternehmer muss man, irgendwann muss man Risiken eingehen, um vielleicht die, die Zukunft sichern zu können, gewisse Investments tätigen, äh, das ist einfach ähm, unabdingbar, ich glaube, äh, was sicher auch wichtig ist, dass man als Unternehmer die, ja, den, den Draht nicht äh, verliert zu gewissen Entwicklungen, dass man vielleicht auch den Kontakt sucht zu äh, Universitäten, äh, Hochschulen, äh, vor allem jetzt im technologischen Bereich. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Und ähm, weil, weil du gefragt hast, was man tun kann als Unternehmen, oder? Ja.
1: Siehst du da Unterschiede, Isabel, zwischen den Ländern?
4: Ist, ist ja schon ein Punkt, ob da kulturell wirklich ein Unterschied
1: auch da ist. Die Diskussion, die wir oft führen, ist auch letztendlich, dass ähm, zum Beispiel Schweizer sich leichter tun, auch in der Zusammenarbeit mit, mit den Startups, weil mehr da sind. Und auf welcher Grund auch immer dafür spricht. Ist es so, ist es die Risikoaversität eigentlich gleich in welchem deutschsprachigen Land man ist?
5: Die Frage finde ich total schwierig, weil ich vom Bodensee, vom Bodensee komme und äh, mich eher als äh, Bodensee-Mensch fühle, als, als jetzt ähm, als Wienerin. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da die beste Person bin. Nein. Ich würde also
1: es sei nicht sehr ähnlich. Ja, das ist auch meine Vermutung, die ich letztendlich immer habe. Ähm, jetzt dann nochmal eine Frage, die ich nie jetzt aufgeschrieben habe, die mir so in der Vorbereitung aufgefallen ist, weil selten eigentlich der Fall ist, dass ähm, ich drei weibliche Teilnehmer habe und einen männlichen Teilnehmer habe. Meistens ist das Verhältnis auch immer andersrum. Seid ihr die besseren Transformatoren und siehst du das dann auch so, René? Weil das ist oftmals ein Thema, der ja mit so diskutiert wird dass so die nachhaltige Umbauarbeit in Unternehmen meistens besser bei oder oft besser bei Frauen aufgehoben ist, wirkt jetzt selber nicht gerne beantworten, aber ich stelle trotzdem die Frage. Judith?
2: Dann der Gedanke, würde ich so nicht unterstreichen. Ich glaube, dass Männer und Frauen einfach in vielen Dingen sehr unterschiedlich sind. Und deshalb glaube ich, dass das Ergebnis meistens, wie bei allen im Leben, am besten ist, wenn man das Beste aus beiden Welten kombinieren kann. Ich glaube, was bei Familienunternehmen tatsächlich recht spannend ist, ich habe mich da auch in meiner Masterarbeit ganz eng damit beschäftigt, ist die Konstellation, die man hat. Und da gibt es eben verschiedene Ausprägungen. Und ich sag mal, aus der Tradition ist es ja schon immer noch eine sehr männerdominierte ähm, Angelegenheit. Ähm, heißt oftmals, dass es der Vater, der ähm, das Unternehmen führt und nachkommen tut, dann eben oftmals auch ein Sohn. Es ändert sich jetzt. Und ich glaube, da ist der ganz spannende Aspekt, dass die Vater-Tochter-Beziehung, glaube ich, anders ist als die, die Vater-Sohn-Beziehung. Ähm, dort hat man ganz oft... Ähm, bei Vater-Sohn-Beziehungen eben die Schwierigkeit, dass da ein viel größeres Spannungsfeld zwischen Männern besteht, die sich dann, glaube ich, auch vielleicht mehr boykottieren, in Dingen ähm, zuzulassen oder zu ändern, weil man halt ganz grundsätzlich irgendwie äh, gegeneinander arbeitet. Ähm, oder ja, da, da geht es mehr um diese Dominanz, was, glaube ich, zwischen Mann und Frau oder vor allem Tochter und Vater ähm, eine weniger prekäre Situation ist, weil der Vater nicht das Gefühl hat, ähm, da kommt ein neuer Hahn ins Nest, der mich jetzt irgendwie überflüssig macht. Ähm, er ist rein aus der ganz vielen biologisch oder sehr traditionell geprägten Sicht gesprochen. Und ähm, das, glaube ich, kann für Transformationsprozesse in, in Familienunternehmen vielleicht tatsächlich ein spannender Aspekt sein, wenn da auch mehr die weibliche Rolle irgendwie nachkommt in, in Form der Töchter. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich, dass es generell einfach ein Mindset oder eine Kulturfrage ist. Und ich glaube nicht, dass es das unbedingt ähm, Mann- oder Frau gebunden sein muss. Ich glaube, dass es einfach einen unterschiedlichen Ansatz gibt, vielleicht auch was Strukturiertheit angeht oder so, ähm, erlebe ich sehr oft, dass Frauen vielleicht manchmal ein bisschen pingeliger sind. es sind Männer vielleicht manchmal ein bisschen, ähm, sehen vielleicht weniger die kleinen Probleme und das größere Bild. Also ich glaube, es gibt einfach ganz, ganz viele Dinge, die sind Stereotyp, bei manchen Dingen ist auch was Wahres dran, aber ich glaube, am Ende braucht es den Mann und die Frau. Und ich würde mich jetzt nicht wagen, zu sagen, die Frauen sind die besseren Transformatoren. Ähm, ich glaube nur tatsächlich, dass es vielleicht strukturell und aus der traditionellen Sicht, gerade für Familienunternehmen, eben diese Mann-Mann-Beziehungen manchmal sehr, 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 sehr explosiv sein können und da vielleicht Veränderungen einvernehmlicher geschehen können ähm, aus dem, was ich da auch in meiner Studie ähm, damals beobachtet habe. Und ja, wie gesagt, ich glaube, es braucht das Mindset und ich bin extrem dankbar zum Beispiel, dass unser Papa ähm, sehr, sehr offen ist für Neues. Und ich glaube, das kann auch die Mutter sein, wer auch immer. Ich glaube einfach, es muss ein Wille zur Veränderung da sein auf beiden Seiten. Und man kann es nur zusammen schaffen, ganz egal, welches Gender oder
3: welche Generation.
1: Sana, wie ist es im Bundesverband und wie ist es im eigenen Unternehmen, <lacht> dieser Punkt?
3: Ja, also ich könnte wirklich jetzt vieles unterstreichen, was Judith gesagt hat. Da bin ich voll bei ihr. Was ich natürlich jetzt auch als Blick in unseren Verband beobachten kann, ist ganz deutlich, die Nachfolge in Familienunternehmern wird weiblicher. Und das sehen wir wirklich. Also ich kann sagen, die Patriarchen sterben tatsächlich langsam aus und die Väter trauen ihren Töchtern mehr zu, als es vielleicht noch vor 20 Jahren der Fall war. Und ich kenne unglaublich viele junge Nachfolgerinnen und Nachfolger, die die, die Familienunternehmen übernehmen, viele tolle junge Unternehmerinnen, die sich vor allem in sehr männerdominierten Branchen behaupten und auch reintrauen. Man muss ja auch dazu sagen, dass wir heutzutage die best ausgebildete Generation von Frauen haben, die auch immer sichtbarer werden und äh, das finde ich super, weil wir brauchen genau solche Vorbilder und ähm, das ist auch meines Erachtens wirklich etwas, was es braucht. Es braucht äh, Selbstvertrauen, es braucht Netzwerke, es braucht Sichtbarkeit von Unternehmerinnen und äh, ich sage immer, Netzwerken ist die neue Rente, also auch Unternehmerinnen und Unternehmer sollten sich untereinander vernetzen, das bringt dann unglaublich viel, ähm, aber was was oftmals, wenn ich mit äh, jungen Unternehmerinnen spreche, das Problem tatsächlich noch ist, sind die Rahmenbedingungen auch in Deutschland. Also, dass wir einfach auch da verlässliche Angebote schaffen müssen, dass Frauen überhaupt Führungspositionen oder Unternehmen übernehmen können. Weil wir haben tatsächlich immer noch eine katastrophale äh, Betreuungsinfrastruktur. Es gibt zu wenig Kitaplätze etc. Und das betrifft junge Frauen, aber auch junge Männer. Und äh, da müssen wir wirklich ran, weil du vorhin gesagt hast, wegen politischen Themen etc. Also ich finde schon, dass wir als junge Unternehmerinnen und Unternehmer unbedingt heute mehr denn je auch politisch sichtbar sein müssen, uns äußern müssen, Positionen ganz klar beziehen. Wenn sich die Rahmenbedingungen nicht ändern, werden auch weniger Frauen nachfolgen und da muss unbedingt dran gearbeitet werden. Aber ich sehe auf jeden Fall, dass wir tolle junge Unternehmerinnen haben und da findet auf jeden Fall ein Kulturwandel momentan statt.
1: Isabel, wie, viel, wie hoch ist der Anteil mittlerweile bei den Gründern? Ich glaube, bei Frauen hast du
5: im jungen Alter noch ein bisschen weniger das Problem als mit dem späteren Alter, weil, was, was Sana gesagt hat, mit, mit, mit der fehlenden Infrastruktur. Ich glaube, in unserem Alter ist es noch kein Problem. Aber in dem Moment, in dem Kinder da sind, gehen ganz viele Frauen wieder zurück auf, auf, auf irgendwie sagen, das traditionelle Bild, wo man, wo man sich halt in der Arbeit zurückziehen muss. Einfach weil man nicht die Möglichkeit hat, das Kind in die Kindertagesstätte zu bringen oder irgendwo hin. Und ich denke, ich finde es schade übrigens, dass diese Frage immer gestellt werden muss, wenn Frauen auf dem Panel auf dem ja. sind. Ich wünsche mir, es wird einfach genau, es wäre genau das gleiche, ob hier jetzt drei Frauen oder drei Männer sind. Aber also, da sind wir halt leider noch nicht. Und, und
1: kurze Antwort. Ich kriege nur immer die Anmerkung, wenn es andersrum ist, weiß es dann immer sehr böse, wieso wir es nicht gemixt machen. Ne? Das genau, ist natürlich auch und
5: das finde ich schade, dass die Frage gestellt wird überhaupt. Ich finde halt genauso Sachen wie, no, Fenster näher, aber wenn, wenn, wenn man wenn man den einen Monat Vaterschaftsurlaub feiert in der Schweiz, das ist traurig. <lacht> ja, kann ich nur. Und irgendwo muss man halt gleiche Rahmenbedingungen schaffen und dann kommen wir auch irgendwo hin, wo man diese Frage nicht mehr stellen muss.
1: Sicherlich richtig, kann ich nur groß unterstreichen. Das, sollte ich damit, das wollte ich damit auch nicht provozieren, aber es ist natürlich einfach noch ein Thema. Man braucht sich ja nur die Zahlen anschauen. Also von 50-50 sind wir noch sehr weit entfernt.
4: Isabel, es waren, es waren zwei Wochen Vaterschaftsurlaub, die wir feiern.
3: Ja,
4: <lacht> da wirklich. <bin> <lacht> ja eben, das sind solche Und Das Sachen, kann ich aus, auch äh, nur
3: unterschreiben, was Isabel sagt. Ja.
2: Es sollte kein Vaterschaftsurlaub sein, es sollte ein Elternurlaub sein, weil es nämlich um beide Personen geht und nicht um ein Geschlecht. Und das finde ich ganz, ganz wichtig in der Diskussion, deshalb super Punkt von dir, Isabel, dass es nicht immer darauf rumgeritten werden soll, sondern es sollte einfach eigentlich Standard sein. Und zwar für beide. Und ich finde auch, dass man da die Männerwelt verstehen muss, dass diese ganze Gender-fokussierte Sache irgendwann... Ja, ich finde, es muss einfach fair sein. Fair sein in allen Bereichen für beide Seiten.
5: Na, weil jetzt, wenn du jemanden anstellst im Alter von 30, 35, eine Frau, dann kannst du davon ausgehen, dass die wahrscheinlich irgendwann in, in Mutterschaftsurlaub geht. Beim Mann musst, das nicht, musst du das nicht erwarten. Und das macht einfach andere Rahmenbedingungen, die nicht fair sind.
4: Richtig. Hm. Also wenn ich noch was dazu sagen darf, also ich bin auch völlig der Meinung, also man, muss, man muss Rahmenbedingungen schaffen, dass, dass solche Ungleichheiten bereinigt werden. Und es müsste meiner Meinung nach auch selbstverständlich sein, also dass, dass man über die solche Fragen gar nicht diskutiert. Ich glaube, es ist äh, Frauen und Männer können genauso gut Unternehmen führen, äh, Unternehmen gründen, äh, aber es, dass wir die Umf Infrastruktur nicht haben, die solche ähm, die diese Entwicklung begünstigen. Ähm, das, ähm, das liegt an der Politik. Wie gesagt, in der Schweiz haben wir jetzt über zwei Wochen äh, Vaterschaftsurlaub abgestimmt. Das ist durchgekommen, Gott sei Dank. Aber es müsste, eben, es müsste eine Elternzeit sein. Es müsste länger sein. Es muss selbstverständlich sein, dass man Beruf und Familie besser vereinbaren kann. Ähm, Genau, ja, und äh, was Judith noch vorhin angesprochen hat, so die Spannungen zwisch zwischen Vater und Sohn, das fand ich recht spannend, weil ich äh, schon auch das Gefühl habe, dass ich ja äh, ähm, mit meinem Vater äh, ja, oft aneck auch bei gewissen Sachen und ich habe schon auch das Gefühl, dass meine Schwester bei ähnlichen Themen äh, ihn etwas weicher, äh, etwas aufweichen kann, oder? Und das ähm, fand ich jetzt mhm. ein spannender, spannender Punkt, oder? Aber es ist doch auch etwas, äh, etwas Traditionelles, oder diese ähm, diese Sicht. Ich weiß nicht, ob ich mit meinem Sohn ähnlich dann umgehen würde. Dass das, ich glaube, es geht ein extremer Wandel durch, durch unsere Generation, also zumindest in meinem Umfeld. Ja. Das kann ich, also
1: von der, mit der Außenbrille kann ich das bestätigen aus vielen Diskussionen, dass es das schlichtweg einfach ein ganz anderer Ansatz auch mittlerweile ist, was ja gut so ist und uns hoffentlich dann irgendwann mal von diesem Thema wegführt, weil es in der Realität tatsächlich auch einfach so ist. Wie gesagt, da ist noch ein bisschen Weg hin. Ähm, jetzt vielleicht, um langsam links Richtung Schluss zu kommen, stelle ich am Schluss immer ganz gerne die Frage, stellt euch vor, wir sind im Jahr 2040 und wo sind wir da? Was haben wir da tatsächlich erreicht? Ähm, ist das nicht so umgesetzt worden, wie wir es uns heute vorgenommen haben? Der Hintergrund dieser Frage, wieso wir die immer ganz gerne stellen, ist, jeden zu motivieren, einfach sich in die Zukunft zu versetzen und diese visionär- Funktion auch etwas einzunehmen, um den Weg heute schon vorbereiten zu können, dass ich tatsächlich dann auch daraus komme. So wie äh, Henry Ford eben seine Vision hatte, ähm, mit, mit der Fließfertigung und so weiter. Es gibt unendlich um Beispiele dafür. Wie seht ihr das? Ich fange doch mal mit dir jetzt an, René.
4: Um, ja, du nennst jetzt das Beispiel Henry Ford, oder? Und äh, ich habe da äh, ein, genau, ein paar andere Zitate auch noch gesehen, jetzt äh, vorab vom Gespräch. Das waren alles. Technische Innovationen, oder? Erfindung der Glühbirne und so weiter, Henry Ford, der Fließband, das sind alles technische Dinge. Wir haben jetzt spannenderweise uns auch eigentlich mehr mit der gesellschaftlichen, sozialen Innovation auch beschäftigt. Jetzt Gleichstellung Mann-Frau oder auch Kulturwandel und so weiter. Und das ist mir auch, auch gefallen bei den Zitaten. Ich glaube, was für mich eigentlich schon mehr auch im Zentrum steht, dass wir in den nächsten 20 Jahren auch gewisse soziale Innovation eigentlich mehr auch äh, schaffen. Klar, die Wirtschaft lebt von technischen Innovationen auch, ähm, aber es gibt solche, äh, so große Themen im, im gesellschaftlichen Bereich, jetzt nicht nur auf unsere breiten gerade bezogen, sondern auch auf die ganze Welt, auf die dritte Welt, Entwicklungsländer, die wir mit Unternehmertum auch äh, verbessern können. Und ich glaube, da steckt extrem viel Potenzial. Äh, und da, diese Sachen finde ich eigentlich aktuell Spannender, also irgendein neues Gerät oder eine neue Maschine herzustellen, die irgendwas schneller, noch bequemer macht, das treibt ja unsere Innovation immer an, oder?
1: Richtig. Isabel, wo sind wir jetzt 2040?
5: Gute Antwort jedenfalls, Bene. Ähm, ich glaube nicht ganz so konkret, aber es, es, gibt, es gibt ein Bild, von. das ist von Ende 19. Jahrhundert, und das heißt, um, going to the opera in the year 2000. Und ich finde das total süß, weil die, die schauen noch genau gleich aus wie früher, in, den, in der gleichen Kleidung, sie gehen immer noch in die Oper, aber sie fliegen auch so, ich glaube, Autos sollen das sein. Und ich finde, das, das zeigt so ein bisschen, dass wir eigentlich gar keine Ahnung haben, wie die Zukunft ist. Also wir stellen uns das so vor, dass alles, was jetzt ist, in 100 Jahren genau gleich nur mit irgendwie schnelleren Handys, schnelleren Autos, fliegende Autos, Einfach das, was wir jetzt haben, ein bisschen besser. Und in Wahrheit wird sich noch so viel ändern. Und ich glaube, gerade gesellschaftlich wird sich so viel ändern, dass wir uns das jetzt, dass wir diese Vorstellungskraft gar nicht haben, ehrlich gesagt.
1: Judith?
2: Ich finde es äh, extrem äh, spannend und witzig, weil wir ja, wie gesagt, diese, diese Zitate schon vorab äh, mal gesehen hatten. Und auch reni das jetzt gesagt hat. Und ich hatte... Genau den gleichen Gedanken. Es ging immer um die Technik. Und ähm, ich kann nicht sagen, was ich glaube, sondern ich kann vielleicht nur sagen, was ich mir wünsche. Und ich wünsche mir für 2040, dass es eben nicht immer nur darum geht, Dinge vielleicht schneller, effizienter oder ähm, kostengewinnbringend, was auch immer zu machen, sondern ich glaube, die Dinge, die uns wirklich beschäftigen müssen, ist wie wir als Gesellschaft, sei das ähm, Themen, die wir heute diskutiert haben, Digitalisierung, Gender, Infrastrukturen, ähm, Gleichberechtigungen, ähm, all diese Themen, dass wir einfach nachhaltig als Gesellschaft und das eben nicht nur ähm, betrachtet auf dem Land, sondern wirklich als Gesamtgesellschaft global gesehen, dass es uns ähm, ja besser gehen kann und ich glaube, dass es uns nicht immer nur durch die Technik besser geht, sondern vielleicht auch an Verhalten und äh, Werten, die wir irgendwo ändern müssen. Und ähm, ja, da bin ich gespannt, was wir da auf dem Weg machen werden
3: in den nächsten 20 Jahren.
1: Sarah, da hast du jetzt dann das Schlusswort, also fast das Schlusswort. Das
3: ja, ich äh, ich finde die Statements, die ich gerade gehört habe, wirklich super, weil ähm, das ist auch so mein Gefühl. Wir können die Zukunft nicht vorhersagen, aber was ich mir persönlich wünschen würde für 2040 oder ja, was mein Wunsch auch für Deutschland grundsätzlich oder auch ähm, für unseren Standort wäre, dass dass wir ähm, 2040 wirklich digital sind, dass wir generationengerecht sind, dass wir klimasensibel sind und vor allem auch mündig, weil das sind alles Themen, die uns umtreiben und ich hoffe, dass wir das bis 2040 dann auch tatsächlich schaffen, ähm, dass wir wieder mehr Eigenverantwortung auch übernehmen und dass wir vor allem mitgestalten und äh, wir sehen alle, dass die Welt immer kleiner wird, immer globaler, wir sind immer weiter vernetzt und wir müssen und äh, können voneinander lernen. Ich finde, dieses äh, dieses große Geschenk sollte das sollten wir auch nutzen und ähm, deswegen schließe ich mich auch den Vor meinen Vorrednerinnen und Vorrednern an. Also wir müssen das Große und Ganze im Blick haben und das würde ich mir wünschen für 2040.
1: Danke. Also mir hat es sehr Spaß gemacht und man sieht schon deutlich, dass da ein Wandel auch kommt. Und das gibt so ein bisschen große Hoffnung, dass da wirklich auch was rauskommt. dabei. ich weiß, wir haben alle noch große Schwierigkeiten. Davon haben wir wirklich genug Ich glaube, in den letzten sechs Monaten diskutiert und wir werden auch noch ein bisschen bleiben. Ähm, aber es gibt halt genügend Ansatzpunkte und mit Leuten wie euch, ähm, glaube ich, kann das Ganze einfach leichter gelingen. Und ähm, Es sollte einfach jeder, der, glaube ich, auch in der Vorgängergeneration heute auch zugehört hat oder auch noch zuhören wird, es wird ja aufgezeichnet und noch ins Netz gestellt, ähm, einfach mal überlegen, was so die wichtigsten Aspekte sind und dass Wandel nicht unbedingt eine Gefahr ist, sondern manchmal auch dringend notwendig ist und es äh, auch gut tut. Herzlichen Dank euch allen. Nachdem es am Anfang ein kleines Problem gegeben hat und nicht alle wohl zuhören konnten, würde ich jetzt doch nochmal Fabio bitten, dass du vielleicht die Schlussworte jetzt aussprichst, weil wir am Anfang ja nichts hören konnten scheinbar.
6: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Albert. Und vielen Dank an all die spannenden Beiträge und Einblicke in eure verschiedenen Tätigkeiten. Und ja, ich glaube, für uns jetzt hier als, als Studenten des, der Universität St. Gallen, Mitglieder des Family Business Club, war das sicher sehr auch zu sehen, eben dass es auch einen anderen Weg gibt, als direkt ins Unternehmen einzusteigen und dass es auch nicht heißt, ähm, selber gründen all, anstelle von nachfolgen, sondern dass das auch kombinierbar ist, dass man eben etwas selber gründen kann und parallel zum Beispiel jetzt noch in der Geschäftsleitung sitzen kann oder im Verwaltungsrat einen Sitz haben kann oder auch das einfach wie als Vorbereitung zu sehen. Ähm, und das, das war für mich eine besonders äh, schöne Erkenntnis, die es auch aufzeigt, was alles so möglich ist als, als junger Unternehmer. Ja, ähm, ich bin froh, dass das alles jetzt gut geklappt hat, auch online. Und vielleicht hatten wir auch jetzt noch äh, zusätzliche Teilnehmende, die eben den Weg auf St. Gallen nicht auf sich nehmen könnten. Äh, ich würde mich jedoch auch freuen, vielleicht in Zukunft euch alle an der Uni St. Gallen begrüßen zu dürfen und bedanke mich herzlich. Das hoffe ich auch. Vielen Dank nochmal an alle.
1: Schönen Abend euch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, diese Folge hat Ihnen gefallen. An dieser Stelle möchten wir auch noch einmal all unseren Sponsoren danken, ohne die die Durchführung solcher Formate nicht möglich wäre. Alle Informationen zu weiteren Veranstaltungen und Formaten finden Sie auch auf unserer Website und unseren Social-Media-Kanälen.